0: El 14 de febrero del 2020, el sello peruano Antirrudo Records publicó la segunda edición del compilado Perdiendo Peleas, Ganando Amigos. Ha pasado un año, muchísimas cosas han cambiado, pero este compilado aún nos transporta a épocas donde todo era normal, probablemente al último gran verano normal. Llegamos al penúltimo episodio de esta serie y conoceremos cómo se trabajó con los temas, la producción del compilado y también la realización del concierto No Tengo Casa de Playa volumen 2, show que sigue creciendo con el compilado año tras año. Bueno, ya hemos conocido cómo se conversó con cada banda las anécdotas que salieron en el camino, pero hay ciertos parámetros en la creación del compilado. Para empezar, el número de temas. O sea, la, la, la edición 2 no, no lo abrí. O sea, hubo un par de bandas que me escribieron
1: para decirme oye, quiero participar, y ya lo había cerrado. Y ya se había corrido un poco la voz de que estaba planeándolo y de que ya estaba cerrando bandas. Y era como que, oye, tengo esta, y es como que ya, pero... Ya, 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 ya empecé o sea, ya se en el número de bandas y, y obviamente sé que fue un poco arbitrario pero porque como es digital no hay un límite o sea, puedes poner 35 bandas pero me he dado cuenta que después de la canción 12 o 13 la gente ya no o sea, van, van, o sea los, 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 las escuchas no son las mismas o sea después de cierto play cantidad de plays ya la gente ya no no llega muy poca gente llega hasta el final completo de 13 canciones que me parece una locura como no tienes nada más que hacer mañana estás, estás <risa> No, estás en tu casa, dale play que corra todo, pero supongo que es el nuevo chip de cómo se consume música, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a los singles y a una canción y luego mi tiempo de atención varía. Entonces, este, lo que fue más o menos dejarlo en 13-14 como máximo, pero sí, siempre, a tu, respondiendo a tu pregunta, siempre, siempre parte más o menos de mí, de, de, como esta idea de qué cosa quedaría bien con qué, ¿no? Es
2: que el copiloto es, es eso, o sea, el, el, una de las cosas que yo un poco... Que... Valor de Mula, una de, la, de las grandes cosas que Valor de Mula es que justamente le ha tenido esta cosa de primero voy a hacer esta cosa para mis amigos y de repente se convirtió en, ya no solamente eran amigos eran chivolos desconocidos que iban a los conciertos y de repente formaban bandas y de repente Mula se dio un poco en la responsabilidad que él mismo asumió de querer que estas bandas también sean un poquito conocidas en este medio mercado difícil que ya es Lima para tocar, para tener una banda y, y el compilado se mantiene fresco justamente por eso. Eh, pero de hecho también está... Eh, 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 el mérito también está en que... Muchas de las bandas están intentando hacer cosas frescas. Desde el segundo compilado creo que la, las bandas comenzó, se pusieron las pilas... Y ya comenzó a hacer cosas nuevas. Este tercer compilado que viene... Está bueno también. Está, de hecho está bien, 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 bien Power. Eh, pero sí, o sea esperemos que el compiló se siga manteniendo fresco, mientras sigan saliendo chicos y chicas con sus bandas, o sus proyectos solistas, haciendo más rock, o haciendo trap, o haciendo cumbia, lo que quieran, el sello, y todo se va a seguir
1: manteniendo, mientras que la gente se siga activando. ¿no? O sea, claro La cosa es, es, este, es estar atento, o estar atento de, de qué está pasando, ¿no? Si yo escuchara las mismas bandas que escucho, desde que tengo 20 años este, cuántas cosas me hubiera perdido ¿no? y ahí está la posibilidad de encontrar cosas que te sorprenden cosas, que, cosas nuevas, cosas que el público joven está escuchando o sea, yo sé que no soy un chivolo tengo 36 años pero trato de, de, ser, de estar al tanto de lo, que la, de lo que está pasando No hay cosas que me gustan, hay cosas que no me gustan trato de promover las cosas que me gustan, tampoco es como que soy el meme de Steve Buscemi con el skate y la gorrita para atrás, ¿no? O sea, trato de, de estar al, al, mar, al, al tanto de cosas que están pasando en la actualidad y si me gusta bacán, y si no me gusta, no me gusta y lo siento, pero o sea, es, es complicado que te guste todo ¿no? o sea, entiendo que, que las modas van cambiando, que las tendencias son otras, que las sensibilidades también son diferentes, entonces este, trato de mantener un poco más la mente, la mente abierta y, y ahora planeo eso para el, el compilado 3, ¿no? o sea ya hay dos, tres bandas con las que he hablado que me gustaría que estén y he hecho una lista y y vamos a ir tanteando, ¿no? a ver qué, qué va pasando igual dejo la puerta un poco abierta a que el, el que quiera mandar algo bacán pero es, es, siempre es feo decirle a alguien no, ¿no? o sea es la parte que más me ha costado en antirrudo es cuando alguien manda algo a, y o sea decirle como que pucha no, no, puedo, no puedo sacar tu disco porque no es que no me guste porque a lo mejor sí me gusta pero no hay plata, man. o sea, hay un montón de proyectos que valen la pena y, y no puedo sacarlos todos, pues no. Y eso es algo que también hay que, hay que recalcar, ¿no? O sea, el hecho de que un sello no quiera sacar tu disco o no pueda sacar tu disco no impide que tú lo saques. Yo creo que hay un montón de gente que se queda colgada con la idea de, pucha, yo tengo mi banda y nadie la quiere sacar, puta, idiotas todos. Como okay. que no necesariamente, o sea a lo mejor yo me equivoco y, y, y me equivoqué en no sacar tu su disco porque o sea, soy un idiota y no, me, y no me gustó, pero ¿quién dice que no tiene potencial? ¡sácalo! o sea, nu, ahora más que nunca con la democratización de las, de las redes sociales y las plataformas digitales eh, es más fácil que poner tu música ahí afuera y luego, luego digo que hay, que hay que hacer la chamba, claro, o sea, hay que hacer la chamba de publicitarlo, encontrar la mejor manera para que llegue a una audiencia conocer los contactos correctos, ¿no? O sea, nada va a pasar si te quedas en tu cuarto con tu guitarra y le escuchas tus canciones, tú, tu, tu, tus papás y tus amigos. O sea, si tienes fe en tu proyecto, depende de ti, ¿no? Por ejemplo, me parece chévere que haya, sacado, que haya salido este sello, este, la Depre. Eh, hay otro más que ha sacado, el, el, el de Larry. Ha escuchado a Larry y la primera empanada sentimiento? la de o sentimientos. Me parece bravazo que esa gente haya, haya puesto su su granito de arena, y han dicho, sabes que yo también puedo, porque creo que, la idea detrás del, de la música independiente, no necesariamente del rock, sino de la música independiente, es el, el hacerlo uno mismo, no es no puedo quedarme sentado, esperando que las cosas pasen, no y eso fue lo que nos pasó, al comienzo con Millones, que fue el motivo por el cual, se creó rudo y es lo que hizo, en la flor, y es lo que hizo, la gente de Guarno Roto, y es lo que hizo, la gente de Nessio Records, es, a, es lo que hizo, el Luis con, con Boo, con, con Boo Records, ¿no? o sea, es, es no esperar que las cosas te pasen y si está en ti el, el, el hacerlo, no dudarlo, ¿no? Y, y creo que esa es la parte más importante de, de mantener viva una escena, ¿no? De no esperar que venga alguien y te diga, oye, voy a sacar tu disco. Porque me encantan un montón de bandas, pero no tengo la capacidad de sacarlas todas, o sea... Y hay gente que me dice, no, pero este, yo lo pago y tú solamente pones el sello. Y como que no funciona así, pues, ¿no? O sea es un poco insultante también eso, ¿no? Claro, o sea, hay gente que dice, mi sueño es estar en, en tal sello, mi sueño es estar en tal sello, y es como que, ya, pero, o sea, no, no puedes ponerle esa responsabilidad a alguien más allá de, de lo que tú puedas hacer, ¿no? Sí, claro, o sea, es yuca, es yuca esa parte porque es como que, ¿pero por qué mi banda no puede estar? Y es como que escuchas, y puede estar muy bien tocado y puede estar muy bien grabado y puede tener el pata a cantar de puta madre, pero a lo mejor lo que estás haciendo no va con toda esta curaduría o con el concepto que está atrás de, 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 de los discos que se han sacado, de las bandas que están participando, del, del show que estás armando. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, no sé, pues tener una, tener una banda de trap o una banda de, de, de rap en, o de fusión o de música incidental, no sé, lo que sea. Pero sé que lo saco y a lo mejor... La gente no va a conectar de la misma manera porque se escuchan otras cosas, ¿no? Eh, y por eso creo que también esta idea de sello discográfico tiene que ir cambiando a una plataforma que difunda música y proyectos. Entonces ya no habría esta cuestión de ah, pero este proyecto no funciona con lo que se ha hecho antes porque ya no, no existiría una, una especie de filtro, ¿no? Existiría más que nada la idea de difundir lo que está pasando. ¿no? Claro, no es personal, o sea... Pueden haber bandas que no me gusten, pero que me parece que... O sea, puede haber gente que no es tu amiga, pero que hace música bravaza y que la metas al sello, mañas. O puede haber una banda que es increíble, pero este, a lo mejor no va con la, con, 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 con la estética que se maneja. Entonces es como que, pucha, sorry, pero no. Entonces este, no es personal, como dices. O sea, no es como que porque esa persona me cae mal, no saco su disco, no tiene nada que ver. Claro, o sea, hay bandas que me parecen... O sea, tengo amigos que tocan en bandas y no necesariamente me gustan todas sus bandas, ¿no? Eh, y, y, es, y esa es la parte fea, pues. ¿no?
0: <risas> y otro punto muy importante es que estos temas sean únicos y solamente puedan encontrarse en este compilado.
1: Claro, esa es la idea, un poco, que son canciones que solo puedes encontrar en el compilado. ¿Por qué? Porque tienen que tener un valor agregado para mí. O sea, tiene que... El compilado tiene que tener algo Que, lo, que llame la atención Más allá de, la, de, de, de que son bandas Que te gustan ¿no? Porque en el primero me pasó con, Por ejemplo con Los Ángeles, Que les dije, oye, mándenme, mándenme una canción Ya, te mandamos esta que, es para, que va a estar en el disco Y al final el disco demoró Y ya, ya, ya había salido el, el disco para cuando salió el compilado Entonces ya no era, un, ya no era un, Una primicia Pero igual funcionó súper bien pero sí, lo que busco es que sean canciones que solamente puedes escuchar ahí para que la gente se vea un poco más obligada a, a, a entrar, a escuchar y, y luego descubra las otras bandas, ¿no? En el caso de Black Tony funcionó súper bien porque es una súper buena canción que podría salir en ese disco y creo que el disco yo lo tenía cerrado y decidieron ponerla en el, en el compilado no sé si la tenían ahí dando vueltas y, pero cuando hablé con ellos este, tenían súper clara que esa canción iba para el compilado.
0: Otro aspecto muy importante es el orden.
1: Claro, o sea, tienes que dosificar un poco. O sea, me encantaría poner 30 40 bandas, pero sé que nadie lo va a escuchar. O sea, sé que la banda 39 eh, va más o menos, este... No tan, no tan bien, y también es medio complicado elegir el orden, ¿no? O sea, elegir qué banda poner al final, en mi caso, no lo había sentido así hasta que me lo dijeron, pero para mí poner la canción cier que cierra un disco, me parece súper importante, porque es como que, oye, guardé esta canción hasta el final por algo, ¿no? O sea, pero eso es porque yo vengo de la generación de que escuchaba CDs y la gente ponía, las bandas ponían el hit al final para que la gente escuche todo el disco eh, ahora me he dado cuenta que no, no están así, entonces siento que a la hora que pongo la canción al último eh, me ha pasado ahora, pues, ¿no? con, con, por ejemplo con, con Paralelo que siento que es medio injusto que la gente no llegue a escucharlas por completo todas las canciones y tengan menos plays, pero es una canción que va perfecto como un cierre de, de disco como concepto, ¿no? Entonces también es un poco mover la idea de que se debe escuchar un disco por completo y que todas, o sea, todas las canciones valen igual que, la, que otras. ¿no? O sea, si tú te vas a Spotify, ves que cualquier, vas, vas al perfil de cualquier banda, la canción que tiene más play siempre es la primera del disco. Porque la gente escucha solamente las tres, cuatro primeras y luego ya, chao, gracias. Entonces se está acostumbrando la mentalidad de la, del oyente a la canción buena es la primera y luego lo demás es relleno. Entonces no. Para mí el tema del compilado es como que todas las 13 o 14 canciones valen igual, solamente que tengo que ponerle un orden para un sentido de flow, para que sientas que, hay una, que haya dinamismo, que haya una subida, que haya una bajada, y que cierre de la mejor manera. Por eso cuando puse en el primer compilado a, a Fantasma, me parecía que la canción era muy buena y que tenía que cerrar el compilado como que acaba de una manera medio épica, con, 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 con una explosión y yéndose como que un, un feeling. Sí, siento que el paso mismo para él, pero no sé, pues la, la juventud se ha acostumbrado a otra manera de consumir. La primera vez, yo tenía una pizarra acrílica en mi jato y puse todas las canciones, las escribí. Y, y en esa época yo vivía con Alessandro y me acuerdo que había ido Kenko a la casa para verlo del diseño y les puse las canciones como yo las había, las había ordenado. Y bueno, hubo, hubo su, su debate, ¿no? Como que, no, yo me pondría hasta acá porque la idea era hacerlo dinámico, ¿no? no poner todas rápidas al comienzo y todas las que tengan un bajón como que de, de, de velocidad al medio y luego reventar, ¿no? O sea, abrí, me, 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 me gustaba la idea de que empezara rápido o fuerte y bajara y luego volviera a subir y luego hubiera un momento chill y luego se fuera como que en épico, ¿no? Eh, entonces ahí más o menos lo, lo armamos entre todos. Eh, en este segundo yo ya me mudé solo con, con, con mi esposa y ya no, no tenía a Alessandro el como para ir debatiéndolo con él, porque como Alessandro es una parte vital del compilado porque no solamente es quien me dice oye, qué, qué canción está sonando más baja que la otra o, qué, o qué, qué mezcla podría mejorarse, sino que también pone su input de, oye, esta canción me parece que funciona acá al comienzo o, o pondría esta un poco más atrás para darle, esta, este, para darle un poco más de... De, de, de nivel, ¿no? O sea, de, de nivelar un poco los, los, los tiempos y los, los ritmos Pero ahora sí, lo hice yo solo eh, lo, lo pongo lo, Inicialmente lo puse en alfabético Porque así me lo mandó Alessandro <risa> Alessandro me mandó todo en alfabético Y no funcionaba en, o sea, Obviamente no voy, no voy a dejar en alfabético es una, Podría funcionar para el próximo Pero no, no eh, Arranqué con la canción que, En la cual eh, sentía que tenía un inicio Que me enganchaba y la de Black Tony sí de funcionó de todas maneras así, ¿no? Y luego, a raíz de esa, empecé hilando. Ya, después de Black Tony ¿qué puede venir? Y iba, iba tejiendo, ¿no? Como la sensación que quería dar de, de momentos, ¿no? De, de cosas medio pop, con cosas medio chill, con momentos un poco más rápidos, con cosas mucho más técnicas, otras que fueran mucho más a la melodía y el coro. Entonces fui armando como una especie de... de, de hice como olitas de, de intensidades, ¿no? Y ya luego fue ponerle Número a eso y Y, y nada, o sea era, era tratar de darle Una especie de, de balance A ver, Alessandro Me lo mandó, no sé, pues el lunes Y lo habré tenido para el siguiente lunes Sí, sí, o sea, pero era Acuérdate que era enero, o sea En enero no tenían no, O sea, no, no estoy estudiando, no estoy trabajando tanto Porque como soy freelance Y, y, no, y en enero no, no enseño en la universidad tampoco Entonces no tenía nada más que hacer que estar en mi jato y revisar mi mudanza. ¿no? Entonces, este, eh, todo el día escuchaba el compilado. O sea, el, lo, iba moviendo los tracks, iba más o menos peleando conmigo mismo, preguntándole a, a nadie mi esposa, de tu copina. Porque Anaí también este, es una fuente infinita de sabiduría. Entonces, este, me ayuda bastante con, con temas del sello.
3: Este, sí, us us usualmente Mula me, me pasa el orden previo el orden que él cree, lo que pasa es que yo, yo después de masterizar tengo que elegir qué, tan, qué tantos segundos va a haber entre canción y canción porque no es como que ya termina la canción y por regla, religiosamente se dejan tres segundos entre canción, sino se tiene que sentir una fluidez ¿no? entre los temas, no puede haber mucho espacio ni tan poco espacio. Entonces, Mula, me pasas la idea que él tiene del orden por ahí quizá modificamos algo, movemos algo, le comento, no sé, pues tal, tal canción es un poco más movida, quizá podría quedar bien una tranquila después, o quizá te conviene arrancar el compilatorio con, con esta canción porque el intro te engancha de frente y cosas así, pero, pero por lo general Mula tiene el orden correcto, ¿no? quizá por ahí hemos variado algo alguna vez, poquito y eso, pero... Quizás influencia un poquito, ¿no? pero una vez que me da el orden, ahí es que realmente recién hago la, la exportada final, porque es en esta exportada final que decido qué tanta duración va a haber entre un tema y otro para que fluya y no se sienta como que muy pegado o mucha espera entre canción y
4: canción.
0: Y ya que mencionamos la masterización, aprovechamos en pedirle a Alessandro que nos comparta un vistazo rápido de todo el proceso que realiza con los temas desde que los recibe
3: lo primero que hago es revisar que todos los tracks enviados estén bien, que estén etiquetados correctamente, los importo a mi sesión, y depende si la banda me ha enviado baterías o necesita que le programe, usualmente eso es lo primero que hago, terminar la batería, se lo envío a la banda para que apruebe o me diga si hay cambios, y sobre esa base graban el resto de instrumentos, ¿no? Entonces una vez que tengo todos los instrumentos en mi sesión, lo primero que siempre hago es, una cosa que para mí es uno de los pasos más importantes que quiere decir que, perdón, uno de los pasos más importantes que es el, el balance de volúmenes y el paneo, que creo que son las dos cosas que no son parte de mezcla. Bueno, perdón, previamente lo que hago es editar los tracks, ¿no? Si algún algún coro algún verso no quedó tan bien y se ha repetido, lo puedo jalar de otro lado las voces acomodarlas para que encajen perfecto y todo eso, ¿no? o sea todo lo que es mover, ¿no? los, los archivos un poquito antes, un poquito después pero para que todo esté ordenado si algunos volúmenes, no sé, quizá algunos golpes de bombo por ahí se, se pierdan un poco porque era muy rápido, los emparejo entonces primero hago todo lo que es, eso es la parte de edición, y luego para mí lo, lo más importante que es lo siguiente que hago es balance de volúmenes y paneo que el balance de volúmenes básicamente es... Tengo todos los tracks. No sé, pues, este, la guitarra 1, la guitarra 2, la voz, el coro 1, el coro 2, el bajo, eh, la tarola, el bombo, el hi-hat, el tom, todas las partes de batería. Y el balance, lo que lo que viene a hacer, que es el stage gaining, que es este poner todos los instrumentos al volumen que siento que deberían sonar en su versión final, ¿no? Que todo suene parejo previo a la mezcla. Y el paneo quiere decir que tanto mando al centro, a la izquierda o a la derecha cada track, ¿no? Entonces, no sé, en una batería intentas imitar un poco la imagen de la batería, entonces un tambor va un poco más a la izquierda, otro a la derecha, el bombo va al centro, un platillo más por acá. Entonces, todo eso todo eso lo hago previamente mezclar y balanceo todos los volúmenes para que estén para que suene como debería sonar finalmente, ¿no? Y una vez que tengo eso se lo mando muchas veces a la banda para que me diga si siente que está bien ahí el balance, o si ellos me han mandado una referencia, me guío de esa referencia. Y una vez que ya tengo todo seteado ahí, ya me encargo de todo lo que es mezcla, ¿no? Que viene a ser la ecualización, la compresión, este, la enviada de buses, ya que eso es un poco más, más técnico, pero básicamente varios canales los mando por un mismo ruteo, por así decirlo, para aplicar efectos a todos los canales a la vez y todo eso, ¿no? Y eso es todo lo que van a hacer la mezcla. Y, y de ahí lo que hago es este, ir enviando la banda y empieza todo lo que es el tema de retroalimentación, ¿no? Porque, claro, una cosa es cómo yo percibo el tema, cómo quedaría, y otra cosa es la visión que tiene la banda con respecto al tema. Que creo que es muy importante priorizar eso, ¿no? Entonces, este y ahí llega todo el bombardeo de archivitos, pues, ¿no? Le mando el archivo, me dice, no, que la guitarra la quiero más aguda, el bajo lo quiero más bajito en volumen, eh, no sé, la tarola la quiero con, con más eco, por decirlo, con un vocabulario más generalizado, entonces se va armando todo eso y, y, y ahí es cuando, les, muchas de estas bandas por, han grabado por primera vez o es de las primeras veces que trabajan un tema, ¿no? entonces ahí les explico que no seguían solamente de cómo suena en, con sus parlantes de siempre que saben que suena bien si no escucharon el parlantito del celular, en, en el, el, el parlante Bluetooth, en la tele, en donde sea, ¿no? Porque la idea es que suene bien en todos lados, ¿no? Y la otra cosa que usualmente pasa es que yo me acostumbro a mi primera mezcla, entonces, no sé, es como que tú escuchas por primera vez una canción en la radio y no sé si la canción tiene demasiada alta la voz. No importa porque tú ya te, o sea, no es que no importa, perdón, pero tú ya te acostumbraste a esa versión y esa es la voz que tienes, perdón, esa es la versión que tienes en tu cabeza. Entonces, si te la mando distinta, sin importar que suene mejor, se te va a hacer posiblemente raro porque estás acostumbrado a otra versión, ¿no? Y es lo que pasa por mucha gente que dice cuando escuchas una canción y una banda la regraba siempre dices no mucho más feeling en la primera la primera versión, mucho más. Y mucho de eso no es porque realmente suene mejor la primera, sino es a la versión que tú ya te acostumbraste. Y eso me pasa cuando yo mezclo. Como nunca he escuchado la canción en su versión final, como pasa para los oyentes, usualmente me encariño con el balance de volúmenes que de mi primera mezcla. Entonces se me hace raro ser un poco más objetivo con el tema y ahí necesito mucho de la banda que me digan, no, oye, la guitarra está bajísima o la voz sube la más y esas cosas. Y ahí ya se empieza a trabajar un poco. Y una vez que queda la mezcla probada, paso a lo que es masterización, ¿no? Masterizo el tema, que... Masterizar quiere decir, en vez de mezclar muchos tracks, es mezclar únicamente el track final, que es el, como que el conglomerado de todo lo que se ha mezclado, ¿no? Y una vez que está masterizado, obviamente para un compilatorio, lo ideal es masteriz masterizar y que todos los temas suenen parejos entre sí, ¿no? O sea, si tienes eso que pasaba antes, no sé, pues con los, los CDs variados y esas cosas que tienes una canción que suena un volumen y luego suena la siguiente y está mucho más alto y luego la otra está mucho más bajito y eso eso es lo que se trabaja un poco en la masterización principalmente en, en los compilatorios no o sea nivelar un poco los volúmenes y la ecualización para que no sé si una canción suena muy grave y otra muy aguda emparejar para que todo suena suene este parejo entre sí no y sabiendo ahora todos estos detalles
0: podemos entender mejor por qué algunos temas toman más tiempo que otros y también la
3: importancia del feedback de las propias bandas me imagino yo que el que fui más más minucioso, en el que le metí más detalles, fue lo de Black Tony Tartano, porque me acuerdo que la sesión tenía un montón de tracks, porque fue grabado en un estudio bien pro y todo, entonces como que, a, a, aunque no parezca, cuanto más, para, en, en mi caso, cuanto más pro son las tomas, hay más para trabajar, no, no en el tema de edición, sino como ya suena bien, te, te sientes un poco estafador de que no haya mucho para hacer, ¿no? Porque ya, ya por si sí está sonando bien. Entonces, de hecho, pucha, te metes al detalle a ver en qué puedes mejorar algunas cosas y todo, ¿no? El más rápido, no sé, yo creo que también mucho depende de, de qué, tan, qué, qué tanto la chuntas a lo que el cliente quería, ¿no? O sea, lo que la banda, el artista quería. Quizás hago una mezcla y era el sonido que le encantaba a la persona. No sé, por ejemplo... Una cosa que me pasa bastante con Marco Mora, ya que hemos trabajado temas aparte de eso, es que le gusta lo, lo, que, lo, lo que hago, ¿no? O sea, apenas le mando y se si está grabado entonces es como que ya solo queda ver detalles o cosas así, ¿no? Y creo que lo de Mafuz también lo avanzamos rápido. Este, creo que lo de Mafuz fue, fue grabado en su cuarto y eran pocos tracks, pero creo que quedó paja. Y lo de Super Yo también nos tomamos un tiempito trabajando eso porque como estuvo la batería programada y, y se se reenviaron algunos tracks y eso, pero dentro del compi creo que lo que más me debe haber tomado por tema propio ha sido lo de Blackton Tony Sartana, ¿no? Pero, pero, pero eso me sucede con, con, con un montón de clientes también, con bandas con de con este trabajo, ¿no? No sé, este, con Garzo de Metamorfosis, que ahora estamos trabajando un disco nuevo, o no sé, también traba, estoy trabajando con actualmente con, con Javi de tiempo fuera y esas cosas, usualmente son gente que le mando y a la primera me dicen ya queda, así me gusta, ¿no? Como también puede haber alguien que sí sea mucho más detallista y me diga, no, acá hay que cambiar tal, acá otra cosa, acá otra cosa, no sé. Por ejemplo, también este trabajo mucho las preproducciones con, con Toño Jauregui, el que tocaba en líbido, este, que toco batería con él y, por ejemplo, con él sí es mucho más jodido el tema de de detalles, porque como está acostumbrado a grabar en estudios pro y, y, y su oído es es una locura en el tema de detalles y todo, es como que haya algo de un milímetro mal y lo va a notar, man, ya que usualmente no pasa tanto con, el, con otras bandas, que usualmente es como que ya queda bien, pero de, en, en todos lados, tanto en el tema del compi como en trabajos externos, creo que depende mucho qué tan bien la chunte a primera toma con el tema y qué tanto va por la línea que tenía pensada el, el artista, la banda, ¿no? Mira, re realmente no, no, no vuelvo mucho, pero la verdad es que, o sea, cuando escucho el resultado final, definitivamente me doy cuenta, ah, mi, la primera versión que mandé que yo creía que era correcto, sonaba horrible, o sea, no horrible, pero sonaba mal. O sea, yo creo que pasa mucho que, por eso no se recomienda mucho mezclar todo en un día, sino dejarlo en dos porque siempre como que el oído necesita un descanso alejarse, escuchar otras cosas y regresar al tema y una vez que regresas ya realmente te das cuenta ah, sí, esto estaba totalmente desequilibrado o esto, la voz se pierde, lo que sea que no pasa cuando escuchas la misma canción constantemente en el mismo momento porque te acostumbras, pues, ¿no? entonces de ahí escuchas otras bandas y dices ah sí, de verdad mi mezcla es, tenía el bajo altísimo y no debía ir así que eso es algo que me pasa mucho, ¿no? pongo el bajo muy, muy alto y siempre me pasa y tengo que escuchar otra música otras bandas grabadas en estudios profesionales que obviamente saben mucho más que yo lo, lo que hacen y eso me sirve de referencia para regresar a mi mezcla y decir ya no importa Alessandro, estás mal créeme que estás mal porque por algo el otro lo hicieron así, ¿no? y es como que esos estudios súper pros saben lo que hacen, entonces como que por más que obviamente las mezclas son algo subjetivo, hay como que, no, no sé si son ciertas reglas, pero, pero todo sigue una misma línea que todo suena realmente bien usualmente, ¿no? entonces los usas como una especie de guía. Entonces sí, definitivamente cuando he abierto mis carpetas para ordenar todas las exportadas que mando para enviar en las bandas y decido abrir una versión antigua, es como que no, definitivamente el aporte de la banda ha, ha servido un montón para balancear y nivelar correctamente el tema ¿no?
0: por dos años consecutivos y siempre cerca de la fecha de publicación del compilado se ha realizado un concierto llamado No Tengo Casa de Playa en el bar Hensley de Barranco y esta vez el nombre no fue idea de Kenko pero de todas maneras nos cuenta cómo nació
2: el, el No Tengo Casa de Playa es de Manuel el No Tengo Casa de Playa la historia era que el No Tengo Casa de Playa era un concierto que iba a hacer que el amigo era un concierto que no tenía pensado, para ser coquil amigo, y al final separamos, creo, no, no me acuerdo qué, qué tema hubo, creo que fue coincidencia de fechas con el gordo Lucho, que le dijimos a celebrar no y se la dio a Mula, y se la dio a Manuel también, entonces unieron fechas. Y al final el nombre quedó para para, para Antirrudo, entonces ha sido como el, el festival de verano de los amigos, de los, y las amigas que no teníamos que hacer playa, este y, y sí, el nombre salió de Manuel y se lo quedó, se lo quedó mula. A su vez, este, digamos que fue como un favor de vuelto, porque a su vez, cuando en Trujillo, cuando Manuel y todos los aquí los amigos estábamos un poco zampados, Manuel dijo la frase ¿Qué Pasa que alfilen ha muerto, y el que le escuchó fue Mula y dijo, oh, ese puede ser un buen nombre para el disco. Y dije. ¿no? o en verdad, en verdad puede ser un buen nombre para el disco y se quedó con ese nombre ese nombre salió trujido también es que eso es lo bonito de hacer cosas con, con tu grupo habitual de gente que pasan cosas muy del azar que luego terminan siendo recuerdos para nosotros y, y mira, o sea, ahorita ya estamos todos grandes y ahorita volteo a ver y veo gente más como Gacelas o Fanito o Marco Mora, por ejemplo y, por ejemplo, ahí me doy cuenta que ya incluso todo se ha descentralizado, Marcos en Trujillo, ya está descentralizado con la gente de Trujillo, de hecho. De hecho, me gustaría ver más bandas de otros lados, o más solistas de otros lados. Pero hay gente mucho más joven, entonces probablemente ellos también van a pasar por esto de esas cosas al azar que pasan y terminan perpetuando de alguna manera lo que haces, como estos nombres locos, que al final cuando te acuerdas dices, puta, qué idiotas que eran, <risa>
0: Y esta fecha, igual que el compilado, ya se estaba gestionando meses atrás.
1: Sí, o sea, el, el, el flyer, de, o sea, todo tuvo que amarrarse
0: medio rápido, ¿no?
1: Eh, pero ya veníamos chambeando con eso desde octubre, noviembre. O sea, yo ya sabía que para... Si yo sabía que el compilado se estaba haciendo, ya sabía que tenía que separar la fecha de, del no tengo casa de playa para, para febrero. Porque la gente lo pidió, ¿no? O sea, la gente empezó a exigirlo un poco y ya habíamos más o menos hablado con, con Manuel, de que el amigo para hacer un show, y luego no se hizo, y luego era como que, oye, pero eh, hazlo igual, entonces ya, ya, bueno, cerré la fecha, y el, el tema de, de anunciarlo con, con un mes ante, de anticipación es para generar expectativa, obviamente eh, es la sabiduría de, de Facebook, que cada vez que sacas un evento tiene que hacer como un mes antes mínimo para poder hacer haciendo, haciendo un poco de bulla, Teníamos la suerte de que ya había funcionado el año pasado, entonces era un poco más fácil mover una marca, ¿no? Se está moviendo la marca del compilado y la marca del concierto, que funcionan mano a mano, ¿no? Claro, o sea, al final yo me voy contento de haber hecho un concierto donde fue un huevo de gente y se divirtieron y las bandas dieron todo. Y tú le preguntas, por ejemplo, a, a Mateo Novoa cuál fue su show favorito, te va a decir, el, no tengo que hacer playa uno, uh, no manches. Y que alguien diga eso de un show que tú armaste con cariño y solamente para que exista la oportunidad de, de digo, hacer un punto de encuentro, eh, prefiero haber hecho, eso, haber hecho eso y haber perdido la plata que perdiste en ese show que no haberlo hecho. Que al final no es tanto. O sea, no es, la pérdida de material no es tanta a comparación a lo que te genera crear experiencias. Claro, pero para eso tienes que trabajo, ¿no? O sea, <ríe> si tú no haces que esto sea tu trabajo, creo que ahí también se pierde un poco ese romanticismo del que hablaba con Kenko esa vez, ¿no? O sea, si tú tratas de que, en mi caso, no, no, no digo que no funcione para otras personas, pero yo creo que si yo me esforzara de que esto fuera mi medio de vida, no lo disfrutaría tanto porque estaría estresado en que funcione. Entonces, tengo la suerte de tener un trabajo que se relaciona de alguna manera con esto, pero que me da la libertad de poder invertir lo poco que gane haciendo otra cosa en un show, en un disco, en un polo, en que venga una banda a tocar y aunque sea que llevarlos a comer o que tengan para poder este, tomar unas chelas.
0: Y para reforzar la familiaridad entre concierto y compilado, el arte del flyer también estuvo a cargo de Kenko.
1: Sí, lo que pasa es que debe ser por parte
2: también de, de, del estilo que en ese momento manejaba. De hecho, esas tapas salieron muy, muy pegadas. O sea, perdón, esas quizás no salió, salió ahí nomás el compilado. Incluso, si te das cuenta... Eh, el, el mismo degradado que uso al final es un poco parecido al mismo degradado que usé para la tapa de turista y básicamente es porque en esa misma semana terminé todo eso <risa> entonces, eh, entonces a veces eso pasa o sea fácil estoy haciendo como no, no, no muchos diseñadores lo confiesan pero yo sí a veces te quedas pegado con ciertas cosas y cuando te das cuenta dices uy este, creo que utilicé algo que era de otra cosa Pero al final todo termina siendo independiente Y no, no pasa nada Pero sí me, me, me quedó para la anécdota interna De claro, ahora entiendo por qué utilicé ese grade atrás Y el dibujo también es gracioso Porque salió en esa conversación Bueno, eso es lo que yo recuerdo Creo que salió con la conversación con Manuel Sobre el nombre Que él lo soltó y me acuerdo haberlo dibujado así Por, por fregar eh, Pero sí, sí
0: la segunda edición de No Tengo Casa de Playa contó con la participación de seis proyectos musicales. Firecita, Yolo Urbano, Los Cunches, Super Yo, 16 Bits y Mafus, Siendo los tres últimos, como ya lo hemos escuchado en el episodio anterior, participantes del compilado. Lo bonito de esto es que los tres recuerdan de una forma muy especial esta fecha.
5: <risa> pero pero sí, le, a, le dijeron a Alison que, que estaba esa propuesta ¿no? de ir a Lima porque... Bueno, nos querían escuchar también, ¿no? Este Mula tenía la intención de, de que nosotros tengamos este, esa oportunidad y nosotros lo, definitivamente que lo tomamos, ¿no? Y bueno, estábamos también este, teniendo algunos conciertos aquí. Hicimos este, una sesión, recuerdo, de la cual también hicimos un evento aquí. Se estaba gestando también junto con otras bandas de aquí de Trujillo como un movimiento nuevo entre todos, ¿no? Como, como amigos y, y estaba tomando mucha visibilidad, ¿no? Y tomamos ese, ese viaje como un inicio, ¿no? Un buen inicio para, para empezar a visibilizarnos todos juntos. Pero bueno, esto fue, me parece que en febrero, mediados de febrero que luego vino lo,
6: lo sí, del COVID, la verdad, ¿no? Y,
4: la verdad, yo sí, al menos eh, por mi lado siempre pienso eh, lo peor de cada situación, ¿no? Digo, pucha, en el peor de los casos, no va a haber nadie, pero al menos hemos sido bien ensayados. Y sé que sí van a estar algunos amigos que, que nos apoyan de todas maneras. Trujillanos,
5: es chavere. verdad. Justo sí. por
4: esas épocas este, estábamos
5: ensayando bastante, ¿no? Porque era verano y había muchas tocas aquí en Trujillo. Y allá, bueno, estábamos ensayando constantemente y... Lo único que sí, este, un poquito de, tal vez, este, nervios, ¿no? Presión tal vez no, pero nervios, porque nunca habíamos salido de Trujillo, ¿no? De hecho, creo que hace mucho que no había salido una banda de Trujillo, sí. Creo que los últimos habían sido 16 ¿no? Y, bueno, teníamos ese, ese pequeño miedo, ¿no? De, de cómo sería la recepción, pero fue bastante buena.
4: La verdad es que yo no me esperaba que fuera tan chévere, ni que hubiera tanta gente... Es más, creo que yo, como, al menos yo soy muy despistado y me enteré tarde que íbamos a tocar en Hensley, en, en Barranco. Y cuando me enteré, dije, mierda, mierda, porque yo ese local siempre lo había, lo había escuchado en los spots de Mula o lo había visto en, en videos así de conciertos. Pero decía, Hensley Barranco, era como un lugar lejano, así... Un, un, un lugar donde se, donde se hacían conciertos, una especie de vinil o Salón de Adá, pero de Lima, pues, porque acá se llama, se llama así Vinil, Salón de Adá, boinich ha tenido un culo de nombres, claro el local donde se hacían los conciertos.
5: Por ahí pasan y, todas las bandas truqueyanas,
4: ¿no? Conocidas, sí, pues, o, o el hecho de, y el hecho de ir a tocar allá en el Genzi Barranco fue, fue lo caso, más con toda la experiencia, ¿no? Con todo el recibimiento. Y el aventar chifles también fue grabado,
5: Fue <risa> un plus eso.
4: Eh, Lorenzo creo, ¿no?
5: Pues, fue una idea de Lorenzo porque con el spot habían puesto lo de los chifles. Y ya pues estábamos ahí en Lima en la tarde y dijimos que que, que, podemos, que se nos puede ocurrir ¿no? Para, para no entrar tan fríos. Porque teníamos la impresión de que iba a, estar, iba a ser un concierto frío porque somos nuevos, no nos conocen. Y Lorenzo tuvo la idea, ¿no? Hay que, hay que lanzar chifles para que se vayan así alborotando Y fácil, le, le pegan, ¿no? Y, y les gusta la música
4: Y funcionó bastante bien Sí, pues, pero creo que el chifle es de, es de Piura, ¿no? O de... Sí, total o sea... totalmente <risa>
6: bueno. entonces... Eh, entonces fue bien, muy especial compartir eso con ellos Porque era su era su primer concierto en Lima no solamente estaban tocando en Hensley con nosotros en ese en ese show especial, sino que era el, su primera vez en Lima. Entonces fue bravazo porque aparte tocaron increíble y se ganaron el público, que es lo mejor. Porque no se sabía, yo, yo vi que no muchos los conocían tal vez, o no se sabían sus canciones tal vez, las otras canciones que no eran conocidas, pero todo el concierto estuvieron activados y eso es cuando un, ves que una banda gana el público, esa emoción es gravaza, sobre todo cuando sabes cómo se siente desde arriba ver que toda la gente y yo hubo un rato que ni siquiera estaba apoyando con la gente sino simplemente estaba como que parado en la pared viendo la respuesta del público sintiéndome eh, emocionado por eso, entiendes eso fue lo, lo, más, lo más feeling de esa noche ¿no? sí, sí, sí la
4: verdad que sí fue como una especie de pico de pico en mi vida, ¿no? Con la banda, al menos nunca habíamos llegado tan lejos.
6: Claro,
5: nos daba esa sensación de que estábamos tomando ya un rumbo, porque yo recuerdo, ¿no? Cuando no tocábamos nada de música aquí en Trujillo, éramos una banda que tocaba a veces, ¿no? Pero así, bastante desconocida, ¿no? Aquí en Hasta aquí en Trujillo éramos desconocidos. Y tocábamos así, ¿no? Para dos, tres personas, incluso una vez. <ríe> y era una situación así que no no motivaba para nada y poco a poco Incluso, este, cuando ya
4: pasamos de así desagradables también
5: sí es común bastante común creo
3: sí, pues. en
5: las bandas así pero bueno era decidimos seguir también no también que habían cosas dentro de la banda no que hicieron medio que peligrar que si no éramos pero continuamos igual no y, y se dio esta esto de Lima que fue fue muy importante en realidad. Desde que tocamos en Lima teníamos un plan ya este, casi fijo para poder de, de, de ese punto hasta fin de año ir este, ganando más, más visibilidad, ¿no? Pero bueno, no se dio al final. Pero fue un muy buen momento para nosotros. Sí,
3: ese, fue, ese, fue
5: ese concierto fue brutal, lo cerramos y fue bien feeling, porque aparte... Cantamos reggaetón alto en Hensley y el, <risa> y el Gordo
2: <risa>
5: el roncito se mandó con su. con su clásico de Zion y Lennox, Solo de batería.
2: Claro. Pero desde ese día dicen que el gordo Lucho vetó el reggaetón de Hensley totalmente. <risa> oh,
0: son muy buenos povos. Sí, sí,
2: es que tocamos también un, un cover de idols. Este. Y lo cantó y fue lo caso porque la gente como que estaba esperando un montón a él y todo, y como todo el mundo se sacó la mierda, sí. todo el mundo estaba cantando Así, yo solo quería ir a ese ¿no a como de lugar si ¿no? algo
5: pudimos aportar en ese momento creo que fue el cover, <risa> porque se sí, le apoyaron esa canción sí. y al final no se pudo apoyar el original, o sea, por lo menos tocamos una... <risa> <Sí. risa> ese fue nuestro aporte como que para Nuestra el 2020 sí
1: bueno claro, a mí me da gusto que, en todo caso, el último show que, que, que se hizo con el 6 ha sido ese, ¿no? Porque fue, 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 fue una bonita experiencia, o sea, creo que la gente salió bien contenta, eh, yo me divertí un montón, creo que las bandas la pasaron de puta madre, y me pareció feeling traer a la gente de, de Trujillo y que tengan la oportunidad de tocar, claro, que, que Mafuz tenga la oportunidad de tocar para, para una buena cantidad de gente y que la gente se sepa sus canciones, me pareció volver me pareció bien bonito. Y extraño, extraño esa jugada, no extraño a, a hacer shows y que la gente la pase bien Extraño que ver a mis amigos
2: Sí, es extraño, o sea, yo también extraño a mis amigos Yo después de, del concierto de millones, para mí el concierto de millones fue básicamente el... el, el, el como que ahí, ahí terminó un poco, a ver, para mí, a título personal terminó un poco este rollo de, ya no somos tan chivolos, ya no somos chivolos, directamente. O sea, ahí se terminó un poco la payasada de nosotros, la mía por lo menos, la payasada entre comillas, ¿no? Como... Me refiero a entender de que, man, ya crecimos. Y, y de repente, o sea, eso me pareció paja también, porque justamente esa es la idea, que la, todo se renueve. Y, y que eso nos combina a todos, mientras todo se renueva todo se va a seguir manteniendo y en algún momento va a pasar de que va a ser común que la gente escuche la música de su propio país más allá del género ¿no? más allá de que sea rock o no que la gente valore un poco más su propia producción musical, cultural
0: Y hasta aquí este episodio con la producción del compilado y todos estos recuerdos del concierto No Tengo Casa de playa volumen 2 que realmente ahorita se sienten bastante distantes. Felizmente pudimos registrar en video las seis presentaciones de esa tarde-noche y pueden encontrar esos clips en la descripción del programa, en nuestra página web buque 13com o también en nuestro canal de YouTube. Agradecemos también a todas las bandas que nos permitieron subir ese contenido a nuestro canal y a quienes participaron en este episodio. Alonso García, Kevin Pantoja de 16bits, Sabú y Facundo Chejolán de Mafuz, Alejandro Sarmiento y Antonio Terreros de Superyo, Kenko y Alessandro Goluchelli. Muchas gracias de verdad, otra vez por todo el tiempo y las ganas de compartirnos estos recuerdos tan bonitos. En el próximo episodio hablaremos un poco de lo que sucedió después. Reencuentros, ferias... Y también sobre la versión física y la importancia de los créditos y todo el esfuerzo que cada banda tuvo en cada tema perteneciente al compilado. Hasta entonces, puedes visitar buque13.com para más contenido musical y seguirnos en redes como arroba buque13 en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias por escucharnos hasta aquí. Soy Gonzalo Rojas. Nos vemos. Chau.